0: 56 de la mañana, aquí los estamos acompañando desde Mañanas Blue cuando Colombia está al aire, Gonzalo, le cuento que me tiene cautivado con su elección musical para hoy. Así ah, es que yo sé que a usted le gusta la parranda, le gusta bailar, le gusta la buena vibra. Y lo que me han dicho es que Cartagena se está llenando de gente. Entonces, ya que Cartagena está recibiendo una gran, una gran cantidad de turistas, tanto nacionales como del extranjero, hay que rendirle un homenaje. Y esta canción de Silvestre con Fonseca es maravillosa, sobre todo cuando viene, vienen días libres, ¿no? Sí, 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 de acuerdo, vienen... Vienen días de descanso, así que también estamos un poco en modo vacaciones. 10.57 de la mañana, pero nos vamos a meter un poco en política, porque quizá uno de los temas más comentados, sobre todo en redes sociales y en el mundo político, tiene que ver con las propuestas que ha lanzado recientemente el candidato Gustavo Petro. La última de ellas, Ana Cristina, hablando de perdón social, él mismo reconoce que no es una propuesta nueva, pero al final es una propuesta que está surtiendo todo tipo de polémicas porque ahora aparece con esa protesta en el contexto de una visita de su hermano a nada más ni nada menos que Iván Moreno Rojas, uno de los autores, hombre condenado por el tema del carrusel de contratos, quizá uno de los símbolos de la corrupción en Colombia.
1: Sí, a partir de la pregunta que le hacen al candidato presidencial Gustavo Petro eh, con respecto a la visita de su hermano a, a Iván Moreno, pues él empieza a hablar del perdón social. Recordemos, a Eduardo oyentes que no es la primera vez que ya había hablado de perdón social cuando eh, tuvo acercamientos con Luis Pérez Gutiérrez, que la gente le empezó a preguntar, porque Luis Pérez pues también tiene sus problemas, el actual candidato también ten, eh, ha tenido sus problemas de corrupción. Entonces la gente le empezó a decir, hey, un momentico, entonces él empezó a hablar de, eh, de perdón social. ¿Qué dice ahora Gustavo Petro? Que el perdón social social es un acto revolucionario, un acto social que inicia una nueva era, él pues eh, in, dice que inclusive el mismo fue, que el mismo Petro fue el que llevó a la cárcel a los hermanos Moreno Rojas, hay que recordar que estos hermanos del Polo democrático pues fueron eh, condenados con Emilio Tapia, con Inocencio Martínez y además de eh, contratistas y exconcejales. entonces por eso vuelve a traer eso del perdón social y ya eh, pues se está llevando esto al campo de la filosofía, entonces hoy vemos un texto que habla pues citando a Jacques Derrida y hablando de de, del perdón social, entonces esa es la la nueva propuesta que tiene que tiene Gustavo Petro y él dice pues dentro de este perdón, él dice que no es un perdón jurídico eh, ni divino sino de la ciudadanía, pero pues es el candidato eso... debe recordar que el perdón es un acto individual, Eduardo, el eso perdón es, no es colectivo, es individual Eso es
0: lo que no queda claro, es decir, si es una propuesta que pretende eh, sacar a la gente de las cárceles y que la sociedad los perdone eh, o qué es lo que se pretende No,
1: Eduardo ¿no? Yo, yo, él ha sido claro en que no es un perdón jurídico, eh, pues eso, eso es lo que él llama es como un perdón de la ciudadanía, pero aquí también hay, hay que discutir si el perdón puede ser colectivo y el perdón es un acto individual. Usted usted no puede decir, bueno, todos vamos a perdonar esto. Es, es lo mismo si uno se remite al proceso de paz. Usted puede pedirle a la gente que respete al otro, pero usted no puede pedirle a una víctima, por ejemplo, que perdone. Eh, usted no le puede no, no, no le puede pedir eso. El, el perdón es un acto completamente individual el perdón colectivo eso es o sea el perdón dado por una colectividad eso sí. eso eso no es así porque es algo que es del fuero interno de, de una persona si si perdona o no es algo que pertenece al, al fuero interno de las personas
0: sí. bueno en todo caso esto ha generado un ruido tremendo Ana Cristina, esta propuesta de Gustavo Petro, así como la otra propuesta que lanzó hace ya algunos días en el sentido de grabar, de aumentarle los impuestos a por lo menos 40 mil de las familias más ricas de este país, eh, Sebastián, con un propósito y es... Eh, pues alcanzar una suma bastante grande, por lo menos entre 9 o 10 billones de pesos de recaudo, a punta de cobrarle recursos a los más ricos de nuestro país. Sí, son eh, más que eh, 40 mil,
2: 4 mil, los cuatro mil patrimonios más, más grandes del país, que de ahí Petro pretende sacar más o menos dice él, 10 billones y él no dice que sería atacando eh, a las empresas a, a lo que está invertido sino en lo que él por ejemplo llama eh, patrimonios improductivos puede ser un yate una finca de recreo puede Ahora, ser que
0: usted no utilice demasiado puede ser
2: arte y bueno él dice que pues cosas, muchas de las cosas que el de los programas sociales que él propone pues saldrían de, de de grabarle aumentar los impuestos a cuatro mil familias y la pregunta y el debate es bueno esa plata está es fácil hacerlo los capitales están saliendo del país o no, entonces yo creo que pues, está bueno pues invitar a alguien experto que sepa del pues tema.
0: le tengo invitada, se llama Claudia Rincón, y es abogada experta en derecho tributario, además es socia directora de la firma Rincón Pardo Abogados. Doctora Rincón, gracias por acompañarnos.
3: Eduardo, buenos días eh, a usted y a toda la mesa de trabajo que es excelente de, la mañana, de las mañanas Blue Radio.
0: Le agradecemos este contacto, doctora Rincón. Háblenos un poco usted como experta de qué tan viable es esta propuesta de Gustavo Petro, de que 4.000 familias logren entre todas recaudar aproximadamente 10 billones de pesos para financiar programas sociales en nuestro país.
3: Digamos, aquí el tema es que la propuesta es un poco difusa porque pues no ha establecido qué tipo de impuesto sería. Digamos, la propuesta señala hay que grabar a 4.000 familias eh, que no han pagado impuestos y eh, que probablemente podrían aportar más al recaudo tributario eh, pero el problema es que como decía digamos, no hay claridad respecto a si va a ser un impuesto sobre la renta eh, si va a ser una sobretasa a los dividendos como en algún momento planteó el pacto histórico si va a ser ...otro impuesto al patrimonio con una tarifa eh, más alta de la que en este momento eh, está vigente. Entonces, digamos, el problema es que la, la, la propuesta es difusa porque no está establecido... ¿Qué impuesto sería? Sí. Obviamente, pues no sería un impuesto predial. Digamos, los impuestos prediales pueden establecer tarifas altas para los bienes improductivos, pero el impuesto predial es un impuesto de carácter municipal, entonces no sería un impuesto pero, que pudiera recaudar el gobierno nacional.
2: Pero doctora Rincón, un poco de lo que ha dejado ver Gustavo Petro, que si bien es una propuesta concreta, es pues muchos aquellos bienes que son poco lujosos, y no están todos declarados casi siempre, puede ser eh, carros de, de, de alta gama, pueden yates, ser yates, usted, es aviones, ejemplo, ¿sí? fincas de recreo que pues la valorización no es exactamente la que debería ser. Usted cree que si si el si el, si el senador lo hace por ahí sí sería factible o es muy fácil evadir
3: ese tipo de bienes? Digamos, aquí lo que ha planteado eh, uno de los asesores tributarios de, del pacto histórico es que junta, justamente son bienes que no están en cabeza de personas naturales sino que están en, en cabeza de sociedades y esas sociedades pues tienen un patrimonio, probablemente no generan ingresos y en este momento, digamos, la renta presuntiva que era lo que grababa la, la, grababa el patrimonio vía impuestos sobre la renta por las reformas tributarias que ha establecido este gobierno, la, la renta presuntiva en este momento está en cero. Entonces, vía impuesto de renta no va a ser. Sí. Lo que ellos han dicho es que estos bienes improductivos están en cabeza de sociedades, es decir, que deberían estar en cabeza de las personas naturales que los disfrutan porque son los verdaderos beneficiarios de estos activos, pero que están en realidad en cabeza de sociedades. Entonces, aquí en realidad se trata más de un tema um, de control, y digamos en temas de control la DIAN tiene muy buena información y el reto tal vez para la DIAN es justamente cómo utilizar esa información incluso alguien también mencionaba eh, digamos en toda esta discusión que se ha presentado en torno a la propuesta eh, que existen apartamentos fuera del país mencionaba apartamentos en Miami, apartamentos en la Florida que la DIAN no está detectando y digamos ese tipo de controles o la fiscalización de, de, de si esos bienes están tributando en Colombia y están tributando a lo que corresponde. No es tanto de una reforma tributaria porque, créanme, el Estatuto Tributario tiene miles y miles de controles que permitirían llegar a esos a esos bienes. Y lo que tal vez hace falta es que la DIAN haga uso de la información que tiene y la haga, haga uso para que efectos que de fiscalización. Para allá
0: iba yo, doctora Rincón. Porque, bueno, en primer lugar, eso sí ha sido muy claro el doctor Gustavo Petruíes, no grabarían a las empresas, no habría un aumento de impuestos para las empresas, esto sería para las personas naturales. Pero mi pregunta iba dirigida a esto último que usted nos estaba diciendo. ¿Hoy en día eh, no se paga por esos, por esos bienes? Es decir, ¿esta sí es una propuesta verdaderamente novedosa o ya en, en el ordenamiento jurídico, en las leyes, en las normas, está previsto que la gente pague impuestos por este tipo de bienes?
3: Pues es que ahí viene justamente la contradicción, porque pues la mayoría de estos bienes están en, en cabeza de sociedades. Sin embargo, el impuesto al patrimonio, los últimos impuestos al patrimonio que se han creado, han grabado a las personas naturales. Entonces, en la medida en que graba personas naturales y estos bienes están en cabeza de personas jurídicas, pues tendrían que crear un impuesto al patrimonio para personas jurídicas o bien volver a incrementar la tarifa de impuesto, eh, la tarifa de la renta presuntiva en materia de impuestos sobre la renta. Yo les quería mencionar dos cosas. Digamos, en cuando uno habla de yates o de vehículos, pues son, son, son bienes que están en un registro público, yo debo registrarlo en el en el RUN o en, en el registro de naves o aeronaves, y digamos, esos bienes son fácilmente rastreables, lo mismo que un inmueble. El problema de los inmuebles es el tema del catastro, digamos que no ha habido en realidad una, una verdadera iniciativa de actualizar el catastro, el catastro para que precisamente tenga los valores que en este momento corresponden a esas tierras, porque pues básicamente el catastro está desactualizado en lo que no son ciudades principales. Pero digamos, tal vez la, la dificultad de encontrar encontrar bienes escondidos es tal vez justamente en obras de arte o en joyas o en lingotes de oro, porque pues digamos, ese tipo de bienes sí si no tiene una man, un, un registro público como lo tienen los, los otros activos que estaba mencionando.
2: Es que creo que ahí está el, el meollo del asunto, doctora Rincón, que va a ser muy complicado para un gobierno establecer cuáles son los cuatro mil eh, más ricos del país, cuáles son las cuatro mil fortunas más grandes de Colombia. Eh, si los bienes no están declarados, es, 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 va a ser casi que imposible determinar quiénes son esas cuatro mil personas o esas cuatro mil familias.
3: Sí, pero ahí digamos, es justamente en donde viene un cúmulo de información que la DIAN tiene a disposición porque la recibe todos los años. Todos los años recibe información exógena de compras eh, seguramente de galerías en donde se, donde se hacen transacciones de grandes obras de arte eh, también tiene, tiene, tiene manera de hacer intercambio de información con otras administraciones tributarias por el momento ha hecho intercambios de información en materia de cuentas bancarias y ahí digamos ha hecho ha, ha, ha recorrido un buen camino pero hace falta recorrer el camino de identificar otro tipo de activos como por ejemplo bienes inmuebles aeronaves y naves y, y la Diana en realidad Rin tiene las herramientas.
0: Doctora Rincón, yo, yo le llamo la atención sobre el tono populista de la propuesta en plena campaña electoral, por supuesto que aparece un candidato pues diciendo que vamos a castigar y quitar, a cobrarle más impuestos a los ricos y entonces oh, todo el mundo se pone feliz, la galería disfruta de ese tipo de anuncios pero son medidas populistas, ¿qué, tan post, qué tanto es posible ese tipo de, de, de anuncios populistas, electoreros en esta campaña, materializarlos? Cuando muchos de esos recursos ya están en el exterior, muchos de esos capitales están afuera hay mucho testaferrato. entonces más allá del anuncio que le encanta a la galería que le fascina la plaza pública ¿Qué tanto es posible materializar este tipo de anuncios en un país como Colombia?
3: Y en realidad, digamos, es un tema de implementación y ahí eh, surgen las dificultades de la capacidad administrativa de la DIAN, digamos, de la capacidad de los funcionarios para llegar justamente a esos capitales. Estoy de acuerdo, pues claro, eso es, es un anuncio que es bastante llamativo, justamente porque las últimas reformas tributarias han grabado a los asalariados, pues que son, digamos, discúlpenme la expresión, la presa más fácil, para que tributen, porque pues les retienen por derecha cuando les pagan su salario. Entonces, esta propuesta sí resulta bastante llamativa, pero el problema es la implementación precisamente por el rastreo de, de esos bienes e incluso de esas rentas. Porque es que el problema de las rentas que generan estos activos es que son rentas de capital que pueden perfectamente esconderse en una sociedad, justamente en la dueña de los bienes, y después... Eh, depurar esos ingresos con un montón de gastos de la familia y al final tribut, al, al final terminar pagando impuesto de renta cero. Eh, doctora Lincoln... Sí, sí,
1: entendido Entendido este punto que usted eh, nos está ilustrando, pues tampoco es tan exótica eh, la propuesta porque pues eh, eso lo vimos en toda la campaña de, de Alexandria ocasio Cortés cuando decía Tax the Rich, que salió con su vestido que decía Tax the Rich y cuando vemos ahora que el presidente Biden anuncia que uno de sus grandes proyectos para 2023 es el impuesto mínimo para billonarios, es decir, esa es una propuesta que también está fuera. Yo le quiero preguntar a usted desde lo comparativo lo que usted vio en esta propuesta de Petro, ¿en qué se parece a lo que se ha implementado ya en otros países? ¿Usted qué similitudes ve?
3: Justamente las, las, las que tú acabas de mencionar, eh, pues es, digamos, es bastante fácil eh, señalar eh, que vamos a grabar a los ricos... Pero, digamos, grabar a los ricos y detectar los capitales escondidos implica por tener una administración tributaria fortalecida que tenga la capacidad de detectar, de encontrar. Porque, claro, digamos, el Estatuto Tributario está plagado de normas que establecen un montón de controles, pero que al final no terminan siendo aplicadas porque el contribuyente de alguna manera juega a que no me lo van a detectar, a que la DIAN no se va a dar cuenta. Entonces, hay un montón de, 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 de normas en el Estatuto Tributario, que ya señalan la obligación de declarar los activos en el exterior, de declarar las rentas que se obtienen, por ejemplo, por arrendamientos o por dividendos, pero al final el contribuyente no lo aplica y espera a que la DIAN no lo detecte. Y espera, pues como ha pasado en las últimas reformas tributarias, a que, hay, a, a que haya una amnistía de normalización y en esa amnistía de normalización juego a ver si... Declaro algunos de los capitales que tengo ver, o no escondí.
0: A, a ver si me salen baratos. ¿Y esto a través de una reforma tributaria? Es decir, un, ¿un gobierno, un presidente podría cambiar las leyes para evitar que esto pase? ¿Usted sí lo ve viable?
3: Vuelvo e insisto, es que en, en mi opinión no es un tema de legislación, porque digamos, reforma tributaria aplicación. en Colombia tenemos... Sí, exactamente, cada dos años hay reforma tributaria. Mm es más de aplicación porque en realidad las normas existen. que permiten esos controles existen y las sanciones en materia tributaria son altísimas, bueno. es más un tema de aplicación.
0: Oiga, doctora Claudia, so solamente una pregunta final antes de, 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 de despedirnos y pues agradecernos, le agradecemos estos minutos, usted que maneja todo este tema de, de el derecho tributario y de asesorías y demás y que tiene muchísimos clientes y demás, ¿qué tanto está sacando ah, la gente lo, los recursos del país? Mucho más que antes. Que en
3: este momento, sí, esta época sí ha sido un poco más eh, movida en términos de personas eh, queriendo constituir, constituir empresas en el exterior y queriendo hacer, digamos, transferencia de capitales. No necesariamente escondidos, digamos, por el canal cambiario correspondiente del Banco de la República, pero sí, digamos, buscando... Eh, tener capitales en el exterior, sí se ha incrementado en estos meses.
0: ¿Y eso que puede ser? ¿Temor político?
3: Sí, claramente es un tema de, de temor de, de lo que pueda pasar y, digamos, de del cambio de las reglas de juego en materia tributaria, porque, pues, al fin de cuentas, el Estado es el socio en este momento en el 35% de mis utilidades, pero, pues, la gente está un poco asustada de qué tal que no sea el 35%, sino sea un 45% o un 50%, eh, digamos, socio en mis utilidades. Entonces, eso genera genera un poco de temor.
0: Claudia Rincón, abogada experta en Derecho Tributario. Doctora Rincón, gracias por haber estado con nosotros.
3: Yo les
1: agradezco a ustedes la invitación. Buen día.